Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas! E ontem foi um dia mais que especial. Foi o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E, para tanto, eu convidei três mulheres mais que inspiradoras para me acompanharem, para contar para vocês um pouco mais sobre esse universo. Natália Azevedo, obrigada pela sua presença. Para mim é uma honra estar aqui hoje com você. A honra é toda minha. Eu queria que você contasse para quem não entende muito de ciências... O quanto o mercado da veterinária tem a ver com o mercado da ciência? Eu acredito que todas as ciências da saúde, então a veterinária, a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, todas elas têm uma interface com a ciência, porque a ciência é como nós desenvolvemos essas áreas. Né? Então, as inovações, as descobertas, elas são por meio da ciência. Então, na veterinária... Isso é a mesma coisa, a gente tem esse campo de trabalho, que é na pesquisa científica, que é o que a gente chama né, de, de ciência, que está ocupado dentro do escopo da veterinária. Então, ele pode estar tá ocupado tanto de atuar na saúde pública, que é a área que eu trabalho, como no desenvolvimento de produtos, melhoria da vida dos animais, animais domésticos, animais selvagens. Então, eu, eu acredito que todas as áreas da saúde têm também essa relação com a ciência. E você se formou em veterinária e hoje trabalha com ciência. Como é que você construiu essa sua carreira? Eu, depois da graduação, eu fiz primeiro residência, né? Desde a época da graduação, eu soube que eu queria investir na área científica. Foi uma área que sempre tive interesse, desde a infância, na verdade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí, durante a faculdade de veterinária, eu fui percebendo que eu queria trilhar esse caminho. E primeiro eu fiz a residência, que foi um meio de eu me aprofundar na área que eu trabalho, que é a patologia, que é onde eu estudo as doenças e compreendo como as doenças acontecem. Então, eu faço também o diagnóstico das doenças. Né? Então, para descobrir, por exemplo, do que um animal morreu, eu faço o exame e consigo descobrir o que aconteceu. E depois da residência, eu prestei concurso para ser pesquisadora científica, que é, é um cargo que existe, é né? uma carreira existe e trabalhei entrei no trabalho no Instituto Adolfo Lutz que é o um Instituto de Pesquisa Científica e desde então eu fui fazendo meu mestrado e estou concluindo agora o meu doutorado porque a pós-graduação acaba sendo o um caminho necessário e natural para quem quer ser cientista né? é necessário fazer mestrado doutorado nossa, quantas horas você estuda por dia para você ter stand de título, doutorado, doutorado mestrado? São muitas horas. É, são muitos anos, né? Uma carreira que ela é construída pouco a pouco, né? Então, primeiro, você precisa fazer a graduação, se especializar, que nem eu fiz a residência, depois o mestrado são aproximadamente dois anos e o doutorado aproximadamente quatro anos. Então, no total de estudos, são cinco de graduação, mais seis de pós-graduação, acaba sendo muito tempo. Porque eu quero fazer mestrado também. Só que eu fico pensando, como que eu vou encaixar na minha agenda horas para poder estudar, escrever, ler? Como é que você divide esse tempo na sua agenda? Eu acho que é organização. 
principalmente. Para mim também é difícil, Porque tem né? filho, Tenho pequeno. Filhos. Mas dizem que não existem pessoas mais focadas do que mãe, né? Que mãe sabe encontrar o seu horário. Eu acho que é isso, é saber o momento. Então, eu tenho um momento de fazer a sua pós-graduação. Então, vou fazer o meu mestrado, vou fazer o meu doutorado naquele momento. E a imersão naquele assunto e dedicação plena àquilo. Eu acho que é focar na atenção plena ao estudo daquele seu objeto, né? Então, é possível? É possível. E eu quero chamar para nos acompanhar nessa conversa uma mulher que você admira, que eu admiro, que é a doutora Sônia Guimarães, que é a primeira mulher negra brasileira, doutora em física e a primeira mulher a lecionar no ITA. Sônia, muito bem-vinda! Muito obrigada! Oi, pessoal! Que prazer tê-la aqui conosco. Você sabia que você é a mulher admiração da Natália Azevedo, que está aqui com a gente, por coincidência? Eu ouvi, conforme vocês estavam se arrumando aí, eu ouvi ela falar, que lindo, Natália, eu fico muito contente. É um prazer para mim conhecê-la, viu? Eu realmente admiro muito você. Muito, muito obrigada. Sônia, conta um pouco da sua história para gente. Ok. Uh, Natália, eu também fui uma pessoa que minha, minha avó chamava de xereta. Eu vivia sempre curiosando sobre tudo, o céu azul, as nuvens brancas, porque tudo somado, visto que a chuva sai da nuvem, eu deveria ser transparente, né? Então, eu tinha todas essas curiosidades e minha vida inteira foi isso. Nunca imaginei que eu fosse ser cientista, mas desde pequenininha, por exemplo, eu faço pesquisa, porque eu fazia essas perguntas para minha avó, que me chamava de xereta, e ela ficava muito zangada. E minha mãe me colocou numa escola cedinho, quatro, quatro anos e meio, eu aprendi a ler e a escrever. Então, toda vez que eu... E minha mãe comprou que antigamente existia, era uma enciclopédia, que era o Google impresso antigamente. E aí, toda vez que eu fazia essas perguntas chatas, a, a minha mãe vai lá, agora você já sabe ler e escrever, vai lá na, na enciclopédia e descubra a resposta da tua pergunta. E realmente eu encontrei essa resposta. Uh, eu sempre fui pelo menos a segunda melhor aluna da classe, da escola, de tudo mais, e, e fui andando nessa minha vida. Eu sou formada, sou técnica em edificações, mas eu nunca, nunca exerci, bom, exerci essa profissão muito, muito pouco. E visto que eu era técnica de edificações, eu pensei, ah, você é engenheira civil. E por causa disso, no, no cursinho para o vestibular, eu vi exatas, né? Eu vi a física a todo instante. E comecei a gostar muito de física. E acabei, não entrei em engenharia civil, acabei entrando em física na federal. E no segundo ano, eu comecei a fazer física moderna. Que, que tem, na, na física moderna existem, existem as equações de Maxwell com operadores matemáticos. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre fui uma das primeiras alunas de matemática. Na física moderna tem operadores físicos que ensinam, que, que, que explicam a luz. Na realidade, todo o espectro eletromagnético, mas dentro desse espectro tem a luz. Então, a gente andava com camiseta pelo, pelo campus e, e, e Deus disse, mostrando nas equações de Maxwell e se fez a luz. Falei, genial, a física, a matemática explicando a física, que coisa linda, gosto muito de física. E nesse mesmo ano eu comecei a estudar semicondutores com Jorge Viega, que era a maior sumidade em semicondutores no Brasil. 
Uh, isso aí nos anos 70, Sviega disse, os semicondutores vão ser a base do desenvolvimento tecnológico e bingo, todo dispositivo, todo micro dispositivo, nano dispositivo dos celulares fantásticos, das TVs, de tudo, 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 do desenvolvimento tecnológico hoje tem semicondutores e hoje eu sou doutora em semicondutores aplicado a micro dispositivos eletrônicos. Então, eu fui, minha carreira foi se desenvolvendo aos bocadinhos e eu fui me apaixonando por cada parte do que eu fazia, conforme eu ia tendo conhecimento de tudo aquilo que, que existia, né? Porque antes disso eu nem sabia que tudo isso existia. É isso. Sônia, mas para quem é leigo, para quem não entende de física, não entende de ciências, o que, que são semicondutores? Semicondutor é um material bastante particular porque você pode construí-lo da forma que você quiser. Ele pode conduzir ou não, conduzir no período que você quiser, conduzir... Ele, ele, você pode fazer o, exatamente tudo o que você quiser com semicondutores. Portanto, eles são colocados dentro desses dispositivos para, por exemplo, no teu celular, por exemplo... No momento que você está falando, ele, fa ele trabalha de uma certa forma que ele conduz. Portanto, a tua informação vai embora lá para o celular que você ligou. Aí você para de falar. Aí ele, clec, 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 tranca, ele não conduz mais. E o semicondutor do, do, do celular que está te respondendo, por exemplo, a tua pergunta, aí esse começa a conduzir e você recebe a informação. E ele vai fazendo isso de uma forma muito particular, é genial, e, e, e de tudo, tá? Mandar cálculos, mandar informações, mandar... Por exemplo, é um dispositivo semicondutor que, é uma, que pode ser uma célula solar. O que, que a célula solar faz? Pega a luz do sol e transforma em energia elétrica. É um semicondutor que faz isso, não é genial? Os sensores de radiação infravermelha, eles veem a emissão do infravermelho, portanto, eles veem calor, transformam essa, esse calor em energia elétrica e aí o equipamento dá, por exemplo, a tua temperatura. Não é genial? É assim eu, acho, eu acho que eu preciso ter umas aulas particulares com você, porque eu já esqueci tudo que eu aprendi na escola, não lembro de absolutamente nada. Então, aula particular, Sônia, se você puder colocar na sua agenda aí umas aulas particulares para não passar vergonha na próxima vez que eu te entrevistar, eu vou ficar feliz. Você já sofreu algum tipo de, de, de preconceito quando você chegou no ITA, você sendo né, a primeira mulher negra lá? Como é que foi? Como é que eles te receberam? Conta para gente como é que foi sua experiência. Depois disso, eu queria uma dica sua e uma dica da Nath para meninas e mulheres que querem seguir nessa profissão, nessa carreira, nesse segmento, nesse setor, mas não tem coragem, tem poucos modelos de referência. Que mensagem que vocês deixariam? Nunca me foi dito que o que fizeram comigo foi porque eu era mulher ou porque eu era negra, e sim porque eu era incompetente. No meu terceiro ano de ITA, entra na minha sala um colega de trabalho com 12 avaliações dos meus alunos. Eu dava aula para 120 alunos, ele tinha 12 avaliações, eu era a única professora mulher da física, e nessas avaliações estava dito que eu não sabia física, 
eles eram alunos do primeiro ano do ITA, segundo semestre, e eles sabiam todo o meu conhecimento de física. Que eu era a pior professora de todos os tempos, primeiro ano, segundo semestre, e eles já conheciam todos os professores, e eu era a professora, e que o meu corpo aparecia demais na roupa que eu usava. A minha roupa chamava muita atenção para o meu corpo. Aí você se vingou Baseado e nessas... falou, desde esse dia em diante eu vou usar uma flor na minha cabeça para nunca mais <risos> falarem isso ao meu respeito. Desculpa te interromper, continua. E aí... a, a, a flor consequência da minha viagem para a Espanha. Nunca mais eu deixei de usar flor e virou moda, tá? Muita gente está usando flor. É, e aí, conta para gente. Por causa dessas avaliações, 12 em 120 alunos, eu fui expulsa do ITA expulsa, eles me mandaram embora do ITA e eu fui trabalhar no Instituto Aeronáutico Espaço por mais de 10 anos, eu acho que da ordem de 13 anos. Deixa eu te dizer o que aconteceu nesses 13 anos. Eu tenho uma patente, eu inventei uma técnica para produzir sensores de radiação infravermelha que uma vez encapsulados, eles se tornam detectores, eles vão na cabeça do míssil e é assim que o míssil, esse meu detector sensor V, 600 graus Kelvin, que é exatamente a temperatura de um avião funcionando e é dessa forma que o míssil vê o avião que ele vai atacar. Por causa dessa invenção, eu pedi uma patente, a patente saiu e agora eu sou inventora, além de cientista, inventora. Sabe aquela menina que não sabia nada de física, né? Porque eu era, imagina, eu não sei nada de física, virei inventora. E no ano passado, no retrasado, eu ganhei o prêmio Professor Emérita Guerreira da Educação, Rui Mesquita, que é dado pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, e o Estadão, cujo quem inventou, né, quem criou o Estadão é o Rui Mesquita, nome do prêmio. Em 23 anos, nenhum professor do ITA ganhou esse prêmio. Pronto. Em 23 assim você calou anos... a boca de todos esses malditos aí que falaram mal de você, <risos> né? Em 23 e... anos, somente... Uh, quatro mulheres ganharam o prêmio, ah. eu sou a quarta, Mas e nenhuma negra, e nenhuma negra. Ah. Sabe aquela pessoa que é a pior professora de todos os tempos? Ganhou um prêmio como professora emérita. Vocês Quer dizer... preconceituosos, Sônia. Mas você viu, eles não disseram que era porque eu era negra ou porque eu era mulher, era porque eu sou incompetente. E é só isso que eu tenho ouvido na minha vida. Então, meninas, quando lhe disserem que você... Não é inteligente o suficiente. Você nunca vai aprender física. Você nunca vai usar física para nada. Você faz assim, ó. <risos> vai, faz tudo que você tem que fazer. Consegue o que eles estão dizendo que você não vai conseguir. E depois me conta, porque eu quero falar nas minhas, nas minhas palestras e mostrar, e mostrar a tua carinha para dizer tudo que você conseguiu fazer. <risos> é muito arrasador essa sorra. Meu Deus do céu. <risos> Nath, você, o que, que você diria? Para as meninas e mulheres. Eu, eu concordo plenamente. A gente não pode desistir. É, eu acredito que isso é como a todas as cientistas. São esses momentos de dúvida. Das pessoas duvidarem da nossa capacidade. Questionarem o nosso conhecimento. E, e eu acho que toda menina 
desde jovem, não pode desistir e não deve se pautar na opinião alheia para seguir o seu caminho. Se ela acreditar que esse é o caminho, ela tem que ir em frente. E a ciência é maravilhosa e ela está de portas abertas para todas as ideias maravilhosas que vão vir de mulheres. Sônia, eu não quero que você vá embora, meu Deus, estou desesperada, mas tem uma terceira convidada que eu preciso colocar no ar, que inclusive você sabe quem é. Então, antes de ir embora, eu queria aí suas considerações finais e eu quero seu telefone, porque a gente vai marcar aula particular, deve ser cara, mas tudo bem. Eu não vou me endividar, porque a nossa última personagem me ensinou como é que faz para pagar em vezes. Farei aulas com você, deixa aí uma mensagem, então, para quem está te assistindo, por favor. Meninas, meus amores, não sei se vocês já estão sabendo, mas a melhor nota do vestibular do ITA desse ano foi uma menina e a terceira melhor nota também foi uma menina. A melhor aluna, a melhor engenheira, a engenheira que se formou no ITA em 2022 e a nota dela não foi menor do que 9,5 em 10, portanto ela ganhou também um diploma suma com lauda, também foi menina, quer dizer, meninas, venham para o ITA, venham mesmo, porque o mundo é nosso. Até 96, as meninas não podiam nem prestar vestibular. A melhor nota desse ano do vestibular foi menina, a terceira melhor nota também foi menina e, a men e foi uma menina que se formou com a nota mais alta do ITA o ano passado. Então, meus amores, a porta está aberta, venham, venham, venham. É isso. Arrasou. Um beijo enorme. Beijo, Sônia. Beijo, Você é incrível. Beijo, beijo. Muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Olá, mulheres positivas. Eu vim te trazer uma super novidade. Está aberta a fase de indicações da terceira edição do nosso prêmio Mulheres Positivas. Chegou a hora de você ajudar a reconhecer as mulheres que transformam a nossa sociedade. Mulheres reais do dia a dia e para isso é muito simples. Basta entrar no app do Mulheres Positivas e indicar. São seis categorias. Ações sociais, agronegócio, educação, empreendedorismo... Logística by Mercedes Bens Caminhões e Saúde by Daza. Você pode indicar quantas vezes quiser e quantas mulheres quiser. Mas atenção, essa fase vai até o dia 19 de fevereiro e somente as três mais indicadas de cada categoria passam para a próxima fase. Além do reconhecimento, essas mulheres podem ganhar prêmios em dinheiro. Então não perca tempo, baixe já o app do Mulheres Positivas e indique agora mesmo. Olá, eu sou Renata Lima e o ano passado eu fiquei em segundo lugar no prêmio Mulheres Positivas, na categoria Ações Sociais. É uma oportunidade para que possamos reconhecer várias mulheres em setores diversos que fazem a diferença, que transformam inclusive a vida de outras mulheres, porque nós temos um papel fundamental que é dar voz a outras mulheres e comigo não é diferente, sou idealizadora do projeto Casa Aberta, onde através de várias ações mudamos trajetórias, crianças, jovens e adultos. Participe você também no concurso de 2023. Agora me conta, tem preconceito ou não no universo de ciência brasileiro? Eu acredito que ainda exista, especialmente algumas áreas que são pouco povoadas por mulheres, que nem a área que a doutora Sônia contou, que era de exatas, da física, da engenharia. Ainda existe uma resistência à presença feminina nessas áreas, mas... 
Por outro lado, tem outras áreas que são extremamente presentes as mulheres, como a área de saúde de onde eu sou, né? Então, por exemplo, na veterinária atualmente, mais ou menos 70% das pessoas que graduam são mulheres. Então, a gente está em maioria em algumas áreas, né? Isso também dentro da ciência. E quando você decidiu que você queria ir para esse setor, algumas pessoas falaram para você, ah, é, talvez você não vai conseguir ter tanto reconhecimento lá. É que assim, eu, eu, eu sei quem é sua mãe, né? Então, a sua mãe é uma mulher que tem uma cabeça, enfim, privilegiada e tal. Mas você tem algumas colegas que, que sofreram esse tipo de, de, de repente, preconceito ou, eventualmente, tiveram que tomar decisão sozinhas para optar por essa carreira porque foram, de alguma maneira... É, colocadas para trás quanto aos sonhos que elas queriam seguir? Eu acredito que o Brasil faz isso por nós. É um país que não estimula a ciência. né? Então, a gente está passando atualmente por uma profunda crise da ciência. Então, a, a mulher que decide ser cientista, ela vai ter que enfrentar isso com resiliência. Por que está em, que que em crise? Porque a gente tem uma série de problemas de remuneração. Então, é uma área Paga financeiramente pouco, pouco valorizada. Por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação. Os pós-graduanos, eles são a força motriz da ciência. Então, é quem atua na frente, faz os experimentos. As bolsas de pós-graduação são extremamente desvalorizadas, né? E a profissão de pesquisador científico, que é a minha, é uma profissão também desvalorizada financeiramente. Então, e reconhecimento público da ciência também foi muito questionado recentemente, né? Do papel da ciência, das descobertas científicas. Então, eu acredito que isso exigiu muita resiliência de todos nós cientistas. O que você quer dizer com ressignificado, exatamente, nesse caso? Eu acredito que nos últimos anos o papel da ciência foi muito questionado. Sobre o valor da ciência, das descobertas científicas. Então, em questões de, por exemplo, na área da saúde da vacinação. Então, vários tópicos, a ciência foi questionada. Então, agora precisa de uma ressignificação da, da população voltar a acreditar na ciência como a força que ela é. E sabendo que o desenvolvimento do país, todo o país desenvolvido, ele tem a ciência como carro-chefe. Exato. Porque o desenvolvimento passa por ciência, né? Então, as inovações tecnológicas passam por ciência. Então, essa, isso que falou de ser inventor e cientista é frequente, porque as, as invenções, as descobertas são atreladas à ciência. É, eu, assim, do alto da minha incapacidade de analisar esse mercado, porque, obviamente, eu sou leiga, um, eu imaginaria que, pós-pandemia, as pessoas começariam, de alguma maneira, a dar mais atenção à ciência. Não, de alguma maneira, né? Porque, naturalmente, por definição, as próprias vacinas, elas vêm através de ciência. Se você tem ou não ciência de ponta, você consegue desenvolver uma vacina que funcione melhor e você consegue combater um vírus. Você sente que teve alguma diferença pré e pós quanto à importância? Eu, eu acredito que a pandemia deu um, um foco, um, um enfoque maior na ciência, tanto que a gente teve vários cientistas que estavam aparecendo na mídia, eram questionados sobre o Covid, principalmente como é a doença, como é a vacinação. Então, teve esse, esse voltar dos olhos para a nossa área, mas eu não sei se isso se refletiu na prática da vida dos cientistas, se essa valorização foi aplicada Entendi. mesmo, do aumento do número de bolsas. Entendi. A gente teve ano passado uma redução enorme do orçamento da Olha ciência. Então, é, é um paradoxo, né? Um pouco. Bom, vamos falar de coisa boa. 
Tem uma menina de 19 anos que descobriu um asteroide. Você tá sabendo disso? Eu tô sabendo. Você sabe o nome dela? É Mariana. Mariana Milena, você tá por aí pra conversar com a gente? Oi, oi, tô aqui sim. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada por ter conseguido aí um minutinho na sua agenda pra conversar com a gente. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. É, vamos lá, é uma história bem grande, mas uma história cheia de felicidade, assim. É, eu amo ciência desde criança, desde que me entendo por gente, porque a minha mãe é professora de ciências, minha mãe é professora de biologia. E eu fui criada, assim, nos corredores da escola que ela trabalha. Então, ciência sempre foi uma coisa muito natural para mim. É, mas mesmo que quando eu era criança, assim, as aulas sobre o sistema solar eram as que eu mais gostava, inclusive eu amava, assim, quando tinha os desenhos dos planetas na apostila. Então, eu precisava de um impulso, de um incentivo a mais para fazer essa transição do microscópio para o telescópio, já que minha mãe era focada, assim, na, bio, na biologia. E demorou bastante, foi lá em 2020, em plena pandemia, que eu fiz um curso da USP chamado Astrominas, que tinha como objetivo engajar, é, empoderar meninas e mulheres na ciência. Por isso que a, essa causa das meninas e mulheres na ciência é tão forte assim para mim. E foi nesse curso que eu tive contato próximo com cientistas da USP e eu é, tive essa aula, essa primeira aula do curso foi sobre astronomia, e nessa aula eu fiquei muito feliz, sabe? Eu, eu pensei, gente, eu realmente gosto muito disso. E esse foi o começo de tudo, assim, eu, eu gosto de dizer assim. É, eu já tinha um Instagram, assim, um perfil é, no Instagram no qual é, eu compartilhava minha rotina de estudante, na né? época eu estava no segundo ano do ensino médio. E como essa paixão pra, pela astronomia chegou tão forte, eu acabei fazendo essa transição e começando a fa fazer divulgação científica e falar de ciência também. É, quem quiser me conhecer por lá, eu sou super ativa lá no Instagram, é arroba marimilanestudies. E conhecendo, assim, outras pessoas é, é, que também amavam astronomia tanto quanto eu, por meio da internet, pesquisando bastante sobre o tema, eu descobri esse programa do Caça Asteroides, é, que é da União Internacional de Pesquisa Astronômica, em parceria com a NASA, e eu me inscrevi. E em fevereiro, é, eu comecei a participar desse programa. E foi uma surpresa muito grande para mim, uma surpresa muito feliz, é, porque esse processo de, enco de encontrar o asteroide, geralmente ele é bem demorado, sabe? Porque ele tem que ter sido um asteroide que nunca foi visto antes, então uma coisa bem rara, sabe? E no primeiro pacote de imagens que eu analisei, no primeiro pacote, o asteroide já estava lá. Já, é, Mas é tipo procurando óleo, assim, você fica procurando... Assim, como é que funciona o processo? E como é que você sabe que ninguém nunca viu antes? Desculpa, uma pergunta de uma pessoa absolutamente leiga. A gente recebe essas imagens de um telescópio que fica lá no Havaí. É, tem muita gente que me pergunta, assim, se é, eu consigo é, detectar algum asteroide com o telescópio que eu tenho em casa, mas na verdade não, porque esses asteroides são do cinturão principal que ficam entre, entre Marte e Júpiter, então é muito longe. É, esse telescópio que eles mandam as imagens pra gente, na verdade é um conjunto de telescópios, ele, ele é gigantesco, assim, ele tem quase 3 metros. E, então, a gente recebe esses pacotes de imagens e nós passamos por um treinamento, assim, para aprender a analisar essas imagens. E, basicamente, a gente tem que procurar um pontinho que se move de forma retilínea quatro vezes, porque cada pacote de imagens tem quatro imagens. E é tudo pelo computador, é tudo pelo computador. A gente usa um software chamado Astrométrica é, para 
analisar essas imagens. E quando, quando eu participei dessa campanha, eu tinha enviado três possíveis asteroides para eles. E aí, aí vocês imaginam no dia, assim, eu recarregando a página de 5 em 5 minutos para ver ah. se é, eles tinham me dado retorno. E sim, um deles realmente era um asteroide. Mari, que mensagem você quer deixar para as meninas e mulheres que estão te assistindo agora? Eu queria deixar que, é, que elas pesquisassem assim, sobre meninas e mulheres na ciência. Nós temos nomes maravilhosos, como Marie Curie, é, que foi a primeira pessoa a receber um prêmio no, é, dois prêmios Nobel. É, e nós temos também Ada Lovelace, que foi a primeira pessoa a, a programar, a fazer um programa de computador. Então, eu queria que as meninas procurassem inspiração é, nessas cientistas maravilhosas que nós temos e também que as, que as mulheres que já estão na ciência é, incentivassem outras meninas a entrarem na ciência, porque foi com um programa desse tipo que é, tudo começou para mim, então é uma coisa muito importante para mim. Não, você é muito maravilhosa, viu, Mari? Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada, Obrigada por participar <risos> do Mulheres Positivas. Eu que Parabéns. agradeço, uma honra. E a gente vai fechar aqui com a Nath, mas quero ficar em contato com você, viu? Parabéns. Tá bom, obrigada. Beijo. <risos> Beijo. O Fuxa. <risos> Nath, um livro, um filme, uma mulher que você admira? Um livro é O Fio da Navalha, do Somerset Morgan. Um filme é O Menino que Descobriu o Vento. Que, sobre o que, que fala o filme? O filme é. é de um menino que vivia numa vila africana, ele tinha 14 anos. E a vila sofria é, com secas, depois enchentes, secas e enchentes. E aí ele constrói um moinho de vento usando é, ferro velho, né? E consegue mudar a vida da vila, né? Recuperar a vila. Então, é um filme que mostra muito sobre como a ciência e como o estudo pode mudar uma sociedade. Incrível. E a mulher... E a mulher era a doutora Sônia, que falou com a gente. Então, foi uma felicidade ouvi-la, que eu admirava pela trajetória incrível de vida dela. Nath, obrigada pela sua presença. Um prazer. Parabéns aí pela sua carreira e obrigada. Muito obrigada. A felicidade é minha. E não se esqueça que a entrevista completa está disponível no Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News Ok, round two Name something that's not boring a Laundry? Uh, a book club Computer solitaire huh? Ah, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.